0: Über Übersetzen Herzlich Willkommen zur 20. Folge von Über Übersetzen beim letzten Mal hatte ich Marike Heimburger zu Gast und wir haben über Verbandsarbeit gesprochen und über persönliche Grenzen beim Übersetzen und über Literatur von Frauen und warum es schön und wichtig ist, mehr Autorinnen zu übersetzen. Ja, und dann haben wir noch über die Rolle der Lebenserfahrung beim Übersetzen gesprochen, denn ÜbersetzerInnen bringen viel mehr mit als nur Sprachen. Lebensjahre, die sie in verschiedenen Ländern gelebt haben, Menschen aus vielen Kulturen, Freundschaften, die teilweise jahrzehntelang über Grenzen hinweg gepflegt werden und ganz, ganz viel Wissen, Empathie, Neugier und Belesenheit. Ja, und genau darum habe ich heute Matthias Naumann zu Gast. Der nimmt uns nämlich mit nach Israel, in ein Land, das für uns alle sehr viel bedeutet, mit dem wir durch eine sehr leidvolle Geschichte verbunden sind und in der Deutschland unfassbar viel Schuld auf sich geladen hat. Also was bedeutet es eigentlich, aus dem Hebräischen ins Deutsche zu übersetzen? Wie viele Brücken müssen da geschlagen werden oder können die überhaupt geschlagen werden? Und wie viele Verletzungen müssen gelindert werden? Und ja, und seit wann gibt es die hebräische Sprache in der Form eigentlich? Und welche Rolle spielt das Exil in der israelischen Literatur? Über all die Fragen würde ich heute gerne mit Matthias Naumann sprechen. Er ist Autor, Übersetzer und Verleger, hat Theater, Film und Medienwissenschaft in Frankfurt am Main, in Tel Aviv und Paris studiert. Und seine Stücke waren zu den Autorentagen 2013 am Deutschen Theater in Berlin eingeladen und zum Heidelberger Stückemarkt 2014. Und 2014 hat er auch mit Johannes Wenzel sein Theaterkollektiv Futur 2 Konjunktiv gegründet. Er übersetzt aus dem Hebräischen und Englischen Theatertexte und wissenschaftliche Texte und arbeitet als freier Dramaturg und Kurator in Israel und Deutschland für unterschiedliche Theaterhäuser. 2011 hat er seinen eigenen Verlag gegründet, den Neophelis Verlag. Und außerdem hatte er 2006 bis 2008 mit Stefanie Plappert die wissenschaftliche Leitung des Wollheim Memorials in Frankfurt am Main mit einem Interviewprojekt mit Überlebenden des KZ Puna Monowitz. Außerdem hat er zahlreiche Artikel und Bücher rausgegeben. Aber Matthias hat so viel gemacht, dass ich euch das einfach alles in die show -Notes schreibe und ihr könnt dann da alles finden. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin aus dem Französischen und Russischen, außerdem Übertitlerin und habe mich mit meiner Firma Sprachspiel darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. Matthias, also ich freue mich total, dass du gekommen bist hier nach Kreuzberg. Ich hatte eigentlich mir ja vorgenommen, ich komme in euren Verlag, Neophelis Verlag und fahre mal in den Prenzlauer Berg. Aber irgendwie haben wir uns wieder hier in Kreuzberg getroffen, was auch total schön ist. Also, ich habe es ja schon gesagt, du bist Übersetzer, Autor, Verleger und du übersetzt auch aus dem Englischen und aber vor allen Dingen aus dem Hebräischen. habe ich so deiner Liste entnommen, der übersetzten Bücher. Und jetzt habe ich mich gefragt, als allererstes, also du hast unheimlich viele Artikel geschrieben, du hast eine Monografie geschrieben, viele Dramen übersetzt, aber auch eigene Stücke geschrieben. Wie würdest du dich denn eher verorten? Bist du eher Übersetzer, Autor oder Verleger? Wo schlägt denn dein Herz
1: am meisten? Ich würde wahrscheinlich erst Autor, dann Übersetzer und Verleger sagen. Aha. Ja, also zumindest für die Gegenwart, das verändert sich ja so im Laufe der Jahre auch immer wieder. Also aber ich würde schon sagen, dass mir im Moment das Schreiben, das selber Schreiben dann am wichtigsten ist, aber natürlich auch das Übersetzen, was dann der Unterschied ist, da sprechen wir ja sicher noch drüber, oder was das einem bedeutet. Und das Verlegen auch wichtig ist, aber natürlich auch nochmal eine andere Rolle irgendwie spielt.
0: Mhm. Und du meintest, das verändert sich? Also das heißt, wie hast du denn angefangen?
1: Ja, weil du ja eben die vielen Artikel oder auch dieses Buch oder so erwähntest, mhm. beziehungsweise die Übersetzung aus dem Englischen, was auch wissenschaftliche Texte waren, das kommt alles aus der Zeit, wo ich mich mehr noch theaterwissenschaftlich beschäftigt habe, was ich jetzt für die Gegenwart weniger sagen würde, dass das zentral wäre.
0: Mhm. Das heißt, du kommst aus der Theaterwissenschaft, das hast du studiert und da hast genau. du auch deinen Abschluss gemacht. Und du hast dann in Tel Aviv und in Paris studiert. Wie kam es denn dazu?
1: Tel Aviv kam, weil ich eben jüdische Studien bzw. Judaistik, hieß das in Frankfurt oder war es auch in Frankfurt Judaistik, als Nebenfach studiert habe und während der Zeit schon angefangen habe, Hebräisch zu lernen. Weil das auch eigentlich der Anlass war, sozusagen sich stärker mit dem Fach auseinanderzusetzen, weil ich die Sprache lernen wollte und sehr schnell festgestellt habe, wie das bei den meisten Sprachen ist. Das lernt man halt am besten, wenn man vor Ort ist und deswegen wollte ich da in Tel Aviv studieren Aha. und da eben wirklich vor allem auch Sprache lernen.
0: Aha. Aber du bist nicht irgendwie zweisprachig, sondern du bist einfach Deutsch ist deine A-Sprache. Wie bist du denn jetzt zum Hebräischen dann gekommen? Wie kamst du denn da drauf? Das ist ja jetzt nicht gerade... Der direkte Weg.
1: Nee, der, das war ein direkter Umweg. Ja. Also ich habe sozusagen als gegen Ende der Schulzeit, wie man sich so überlegt, was man dann weitermachen will, war ich mir unsicher zwischen Theater und Archäologie, was mich damals auch sehr interessiert hat. Und dann war ich einige Wochen im Sommer in Israel, in Tel Hazor in Galiläa zum Ausgraben. Also wo man so als unbedarfter, nichtswissender Freiwilliger trotzdem bei so einer wissenschaftlichen Ausgrabung mitmachen konnte. Mhm. Und habe da mitgegraben und festgestellt, dass das interessant ist, aber dann doch nichts auf die Dauer. Fand aber die Sprache total toll, weil dann eben einige Israelis dort kennengelernt habe, Bin dann auch noch ein bisschen durchs Land gereist, was mir dann auch sehr gut gefallen hat. Und damit war eben die Entscheidung, sich mehr mit dieser Sprache und dieser Kultur stärker auseinanderzusetzen, als sozusagen vorher auch schon gewisses Interesse für Israel da war, aber dann so stark eben wirklich die Sprache lernen zu wollen.
0: Ah, und dann hast du Judaistik studiert und dann warst du dann länger, also wie lange warst du dann so in Israel?
1: Ich war dann erstmal während des Studiums ein bisschen mehr als ein Jahr und dann später nochmal für meine Magisterarbeit so ein halbes, dann später nochmal ein, anderthalb Jahre und so, also insgesamt so drei Jahre, glaube ich, mhm. und dann oft ein paar Wochen nochmal zwischendurch. Nur in den letzten zwei Jahren leider nicht mehr. Ja gut,
0: da sind wir alle nirgendwo, ne? Genau. Ja, und, und wie bist du dann zum Übersetzen gekommen?
1: das war eigentlich ein, das war ein Zufall in einer gewissen Weise. Nach meiner Studienzeit, beziehungsweise nach dem Studienaufenthalt in Tel Aviv, ich schon mal ein Stück von einer israelischen Freundin, Lilach Dekel Avneri, übersetzt habe ins Deutsch und dann versucht habe, hier deutschen Theatern und Theaterverlagen erfolglos anzubieten, weil weder sie noch ich hier bekannt waren, sich dafür <lacht> leider niemand interessiert, wie das so oft ist. Ja. Und dann habe ich viele Jahre nicht übersetzt, sondern dann erst wieder diese wissenschaftlichen Sachen aus dem Englischen, was auch mit dem Verlag zusammenhing. Und das wieder sozusagen richtig in das hebräische Theaterstück übersetzen, einzusteigen, begann eigentlich mit Saddam Hussein von Jonathan Levi, was ein bisschen zufällig war, weil ich mit den vier Jungs aus der Gruppe, die das damals aufgeführt haben, Befreundet war mit einem sehr stark mit Amir verschwunden. die anderen kannte ich so lose und die wurden zu Theater der Welt nach Deutschland eingeladen und Amir erzählte mir, wir sind zu irgendeinem so Festival in Deutschland eingeladen, mhm. also es klang erstmal ziemlich klein und nicht nach Theater der Welt und die wollen, dass wir Untertitel mitbringen. Kannst du uns das übersetzen? Und dann habe ich gesagt, ja, genau. kann ich machen. Und so fing es dann an.
0: Es ist sehr lustig, weil das Theater der Welt, da habe ich die Übertitel koordiniert von dem gesamten <lacht> Festival. Deswegen habe ich das Stück gesehen und damit gearbeitet. Genau. Da, als du meintest jetzt gerade, von wem hast du das allererste Stück versucht unterzubringen und übersetzt?
1: Lilach Deckel Avneri.
0: Aha, und wie kamt ihr zusammen? Also ich Wir mein, haben
1: uns während des Studiums kennengelernt. Ach so, in, in, in Tel Aviv. In, Tel, in Tel, Tel Aviv. Und haben da dort dann auch mal zusammen eine Dramaturgie für ein Stück gemacht. Wir haben später auch noch ein Festival, allerdings über deutsches Gegenwartstheater am Tumunat-Theater in Tel Aviv zusammen gemacht, mit dem Goethe-Institut dort. Mhm. Genau. Und sie hat früher also mehrere Stücke geschrieben und davon hatte ich damals eins übersetzt und versucht hier unterzubringen.
0: Ja, und jetzt ist es übersetzt, aber es ist noch nicht untergebracht, es hat noch keiner gespielt?
1: Es hat keiner gespielt. Das war in den Nullerjahren, 2000. Drei oder vier oder so muss das gewesen sein. Und, ja.
0: ja. na vielleicht spielt es ja jetzt noch einer. Ist es denn schwer, Dramatik aus Israel nach Deutschland zu bringen? Also klar, damals warst du jung und sie war jung und ihr habt es probiert, aber eher wahrscheinlich ja unbedarft. Aber jetzt hast du ja doch schon einige Stücke gemacht. Also gibt es da eine Offenheit? Also da müsste es ja eigentlich in meinem Verständnis ja ein sehr großes Interesse von deutscher Seite ausgeben. Für Stücke aus Israel, rein aus unserer geschichtlichen. Entwicklung
1: raus. Ich glaube, es gibt zum Teil ein großes Interesse, zum Teil nicht. Also es ist schon, es gibt Leute, die interessieren sich dafür und Leute, die wollen nichts damit zu tun haben. Und es ist sozusagen auch immer die Frage des thematischen. Also eine Zeit lang sind, glaube ich, vor allem hier Stücke angekommen aus Israel, die entweder mit der Shoah oder mit dem Konflikt mit den Palästinensern zu tun haben, mhm. weil man das sozusagen thematisch von Israel erwartet hat und dann hatten es Stücke, die das nicht bedient haben, sondern mit anderen Themen zu tun haben, schwerer. Und dann ist natürlich die Sprachbarriere, wie das natürlich für viele kleine Sprachen ist, wenn Theaterverlage, DramaturgInnen lesen vielleicht eher nochmal was auf Englisch, aber können selber sozusagen gar nicht an solche Stücke herankommen. Mhm. Ich glaube schon, dass einiges Israelisches hier gemacht wird, vieles aber auch nicht. Zum Teil hat das wahrscheinlich auch mit Theatersprachen zu tun, also jetzt nicht im Sinne des Hebräischen, sondern im Sinne der Form.
0: Mhm. Ja. Wird dann viele auch ins Englische übersetzt? Also geht dann dann viele auch diesen Weg, dass Stücke ins Englische übersetzt werden und dann wieder nach Deutschland zurückkommen?
1: Manchmal schon. Es gibt auch viele israelische AutorInnen, denen es wichtig ist, ins Ausland zu gehen sozusagen. Also sie versuchen, ihre Stücke nach draußen zu bringen, dass sie sie ins Englische aus eigenem Antrieb übersetzen, um dadurch überhaupt es in anderen Ländern allgemein anbieten zu können und bekannter zu machen.
0: Und du bist dann praktisch dadurch, dass du so viel da bist, bist du sozusagen wie ein Scout auch. Das heißt, du siehst viel in Israel und bringst dann auch Stücke zu den Verlagen mit oder du übersetzt für den Rowold Verlag
1: genau Litag auch also Littag wobei Verlag, ich würde, für
0: deinen eigenen Verlag ich würde
1: für jeden Theaterverlag ja. übersetzen wenn die was wollen genau ich war immer auch auf den Festivals in den letzten Jahren vor Corona in Israel um neue Sachen zu sehen und mit Leuten in Kontakt zu sein und dann hier auch was vorschlagen erzählen zu können mhm. und, so.
0: und du bist da auch ganz gut in der Theaterszene vernetzt wahrscheinlich ja, und in der so. Verlagswelt Nehme ich an
1: In der Verlagswelt nicht so, sondern vor allem wirklich in der Theaterszene, also bei denen, die schreiben, auch Regie führen.
0: Das heißt, du hast erst deinen Verlag gegründet. Das heißt, du hast 2011 deinen eigenen Verlag dann gegründet. Also du hast angefangen mit der Übersetzungsarbeit, hast dann irgendwie erst wissenschaftlich gearbeitet, hast wissenschaftlich übersetzt aus dem Englischen und bist dann sozusagen so richtig ins Hebräische reingegangen und hast angefangen, Theaterstücke zu übersetzen aus dem Hebräischen, die du selber gescoutet hast und dann an die Verlage gebracht
1: hast. Genau, und zum Teil die Verlage natürlich auch zu mir gekommen mhm. sind.
0: Genau, ja. weil es gibt ja wahrscheinlich nicht so viele hebräische Übersetzer. Ne?
1: Noch ein paar schon, doch.
0: Und wie kam es denn dann, dass du dann noch deinen eigenen Verlag gegründet hast, also den Neopheles Verlag?
1: Ja, ich habe sozusagen auch vorher schon Sachen frei lektorierend gemacht oder andere freie Theaterarbeiten, Dramaturgien, kuratorische Arbeiten und so. Und wollte irgendwie was aufbauen, was stetiger ist, indem man selber mehr zu tun hat und Dadurch kam die Idee, den eigenen Verlag zu machen und nicht diese Arbeiten immer nur frei für andere anzubieten, sondern eben zu gucken, wie man was kontinuierlicher dann auch programmatischer machen kann.
0: Du hast ja dein Studium abgeschlossen oder du hast ein Buch geschrieben über den Dramatiker Hanoch Levin, spricht man
1: so aus? Hanoch Levin. Ja.
0: Hanoch Levin, genau. Dramaturgie und Drohung und darin wird auch die Entstehung des israelischen Theaters beschrieben. Also so am Anfang ordnest du das alles so ein bisschen ein, das finde ich ziemlich spannend. Und Matthias Morgenstern hat es als verspätetes Theater geschrieben. Da habe ich mich gefragt, was genau meint er damit, mit diesem verspäteten Theater?
1: Na, Er bezieht das so ein bisschen auf die Nationalstaats- bzw. Nationalkulturentwicklung im Hebräischen, im Israelischen, was ja sozusagen ein großer Teil des zionistischen Projekts ist im Land Israel wieder eine eigene hebräischsprachige Kultur aufzubauen und was sozusagen vom Ansatz her natürlich aus den Nationalstaatsideen in anderen europäischen Ländern im 19. Jahrhundert kommt, aber sich in Israel vor allem im 20. Jahrhundert dann verwirklicht. Also das Theater entsteht ja, das hebräische Theater eigentlich ab den 0er, 10er Jahren, dann verstärkt mit der Habima in den 20er, 30er Jahren.
0: Mhm. Mit der Habima, mit dem, äh, mit dem Theater, Nationaltheater. Habima. Theater. Theater Habima, Nationaltheater, was sich ja im Prinzip in Moskau gegründet hat. Genau. Das fand ich total interessant, dass es sich als drittes Studio im Moskauer Künstlertheater gegründet hat, neben dem Tschechow-Studio und neben dem armenischen Studio, hat sich sozusagen das Theater Habima dann in Moskau auf Hebräisch auch gegründet, ne?
1: Genau, ja, die haben dann auch auf Hebräisch gespielt. Das, darum ging es eben auch, die Sprache, was sozusagen eben an, kulturzionistischer Ansatz seit dem 19. Jahrhundert war, dafür zu nutzen, wieder moderne Literatur, moderne Kunst zu schaffen. Und da war Theater ganz wichtig.
0: Und wieso in Moskau?
1: Ja, Weil es in, in Russland sozusagen eine große jüdische Gemeinschaft gab, und Moskau natürlich das kulturelle Zentrum war und damit auch für viele jüdische KünstlerInnen ein Zentrum war, seien sie zionistisch oder nicht zionistisch ja. und dadurch entstand das zunächst in Moskau. Andere Anfänge der Theaterbewegung sie waren natürlich in pa damals der Provinz Palästina, später Israel, schon in den Nullerjahren und ganz viel ist auch in Berlin passiert, also die Habima war, nachdem sie sich in Moskau gegründet hat, hat sie einige Jahre dort gearbeitet und dann ist sie auf Tournee gegangen, hieß das dann immer, war aber auf dieser Tournee teils jahrelang in Berlin und hat von hier aus gearbeitet, mhm. das um ist eben auch ganz viel von anderen Theatertraditionen und so aufzunehmen.
0: Ja. Und das spiegelt sich wahrscheinlich im Theater, das ist ja dann überhaupt was Symptomatisches, irgendwie zwangsläufig weltgewandt sozusagen, ne? also dass man überall, also auch in New York waren sie ja lange ne? und, und merkt man das? Also das müsste ja dann wahnsinnige Einflüsse sein, die sich immer wieder niederschlagen aus diesen ganzen Exilbewegungen.
1: Ja, also man merkt das in der Geschichte des israelischen Theaters, dass am Anfang eben die russischen Einflüsse russischer Theatertraditionen eine große Rolle gespielt haben und dann eben aber auch viele, die aus Deutschland kamen, bei Reinhard oder so gelernt haben, gerade durch die Emigration in den 30er Jahren und dann eigentlich ab den 50er Jahren aber das angelsächsische Theater einflussreicher wird und neue Impulse setzt, Leute von dort nach Israel kommen und dann natürlich auch wieder Theatersprachen. Wie wird Theater gemacht? Wie wird dafür geschrieben? Wie wird es aufgeführt? Anders beeinflussen? Mhm.
0: Dann, dann ist es auseinandergefallen 1926 dann?
1: Die Gruppe hat sich gespalten, ja. welche sind in den USA geblieben, andere sind nach Berlin zurückgekehrt und sind dann später in das Mandatsgebiet Palästina ausgewandert und haben die Habima dort nochmal als Theater richtig mit eigenem Ort begründet und die besteht bis heute, ist heute mhm. das sogenannte Nationaltheater.
0: Ja. Und was so ungewöhnlich daran ist, oder was du da so beschreibst, was ich so spannend fand, was so ungewöhnlich ist, ist im Prinzip ist das Hebräisch als Alltagssprache da erst so richtig aufgetreten, oder? Also es vorher hat Jiddisch eine Rolle gespielt oder das wurde ganz viel aus dem Jiddischen übersetzt
1: auch? Genau, es wurde sozusagen, der Dibuk zum Beispiel ist eigentlich ursprünglich ein jiddisches Stück von Anski, mhm. das dann eben, Bialik müsste das gewesen sein, von Bialik ins Hebräische übersetzt wurde, um es eben auf Hebräisch aufzuführen mhm. Und die Hebräisch sozusagen wieder zur modernen Alltagssprache zu machen, beginnt im 19. Jahrhundert mit Eliezer ben Jehuda, der dann wirklich auch anfängt, die Grammatik zu modernisieren, Wörter zu erfinden. Es gibt natürlich für die moderne Welt viele Wörter, die es vorher im Hebräischen dann gar nicht gibt, also was auch bis heute dann anhält.
0: Was hält bis heute an?
1: dass man sozusagen Wörter sozusagen natürlich, das jetzt in anderen Sprachen auch so dazu erfinden muss. Aber in diesen ersten Jahrzehnten ist es natürlich ganz stark, wenn man die Sprache wieder für den Alltag benutzbar machen will, die vorher vor allem für religiöse Traditionen verwendet wurde und dadurch sich über die Jahrhunderte als zentral in den Gemeinden erhalten hat, muss man natürlich plötzlich ein anderes Vokabular noch mit dazu finden, was vorher nicht gebraucht wurde. Mhm, das heißt und dadurch werden eben Wörter erfunden sozusagen.
0: Ah, das ist so eine ganz, ganz dynamische Sprache dann in dem. Ist es besonders schwierig zu übersetzen dann?
1: Heute würde ich das nicht sagen. Also die Dynamik ist jetzt, glaube ich, heutzutage mhm. nicht stärker als anders, wo es gibt halt unterschiedliche Sprachschichten da drin, je nachdem welche Autoren. Jemand wie Jonathan Levi verwendet dann auch gerne mal ganz alte Wörter.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen. Aus
1: älteren Sprachschichten eben auch, die man vielleicht gar nicht so gängig heute benutzen würde. Dadurch kriegt man halt eine andere poetische oder literarische Qualität ja. in so einem Ist es
0: auffällig fürs Hebräische? Ist es anders als im Deutschen zum Beispiel? Also dass man mit diesen Sprachebenen oder Sprachschichten aus verschiedenen Jahrhunderten spielt?
1: Ich würde sagen, man kann es anders, weil sie zum Teil noch näher sind, weil man eben vieles über die religiöse Tradition, die ja weiter da ist, Zumindest für die Menschen, die religiös leben oder religiös sind, irgendwie auch sehr alltagspräsent mit ist. Auch andere Sprachschichten alltäglich erkennt, dass wenn man bei uns, glaube ich, jetzt irgendwas Mittelhochdeutsches oder so einfügen würde. Das würde, gar nicht das würde sich viel fremder anfühlen. Ja.
0: Ah, und das ist verständlich sozusagen ja. für viele. Und du würdest sagen, dass das mit diesen Sprachschichten wäre jetzt schon eine Sache, die im Hebräischen interessant ist. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man da, wenn man das übersetzen möchte, dann, dass man sozusagen ein anderes Instrument wählen muss im Deutschen. Weil du kannst ja nicht aufs Althochdeutsch dann gehen, um diese verschiedenen Differenzen zu machen.
1: Ja, und es wäre ja auch nicht richtig, also weil es wäre dann letztlich zu fremd.
0: Mhm. Und wie löst du sowas?
1: Nee, man, man sucht nach Worten, die irgendwie nicht ganz alltäglich sind, aber die auch nicht klingen, als würde man jetzt eine Fremdsprache hören, wie Althochdeutsch oder Mittelhochdeutsch klingt ja entweder wie ein sehr starker Dialekt oder wie eine Fremdsprache. Also es ist uns ja nicht gewohnt. Mhm. Insofern müssen es schon heutige Worte sein, aber es gibt ja im Deutschen einen sehr reichen Wortschatz und auch viele Sachen, die man seltener benutzt oder Sachen, die man umgangssprachlich öfter benutzt. Mhm. Ich löse das dann eher dadurch, dass es halt auf jeden Fall nicht so umgangssprachlich auch sein darf.
0: Mhm. Sozusagen stilistisch setzt du das ab. Also was natürlich immer eine große Rolle spielt, wenn man über Israel redet, ist die Exilfrage. Ist das was, was sich in der Literatur widerspiegelt oder in den Stücken, die du übersetzt die, die Frage des Exil, Autorinnen im Exil, Übersetzerinnen im Exil, das ist ein großes Thema, was zum Beispiel Larissa Schippel bearbeitet mit einem Forschungsprojekt, worüber wir dann beim nächsten Mal nochmal, da würden wir noch ein bisschen einsteigen. Aber ich habe mich gefragt, ist das auch ein Thema, was dir immer wieder begegnet in der Literatur?
1: Klar, es begegnet einem gerade, wenn man sich die frühere israelische. Theatergeschichte, auf was wir eben mit der Habima besprochen hatten oder dann deutschen Theatereinwanderern wie Lobe oder Jesna oder so, die dann dort gearbeitet haben, anguckt. Aber ich glaube, man muss das aus der israelischen Perspektive, würde sich ein bisschen anders darstellen, weil das zionistische Narrativ ist ja die Juden und Jüdinnen aus der Welt zurück, aus dem Exil sozusagen zurück ins Land Israel zu bringen. Also, das war die zionistische Absicht. Deswegen gibt es bis heute dieses Staatsbürgerschaftsgesetz, dass jeder Jude, jede Jüdin automatisch die israelische Staatsbürgerschaft bekommen mhm. kann, sozusagen ins Land zurückkehren. Ja. Und ich glaube aber für das Kulturelle, für so theatrale, literarische und so Darstellungen ist vielleicht die Unterscheidung zwischen hier und dort, also hier im Lande Israel und dort im Rest der Welt, was dann aber auch oft eben das Europa, der Zeit, bevor man zurückgekehrt ist oder wo man jetzt vielleicht wieder hinfährt, wo man Kontakte hat, wo man eine biografische Zeit verbringt, eine Rolle spielt und damit sozusagen dieses zwischen hier und dort sehr viel in der historischen, kulturellen Abhängigkeit, Verquickung eine große Rolle dabei spielt. Mhm. Weil Israel ja auch stark aus den unterschiedlichen Kulturen dort jetzt wieder seines deutsche, französische, osteuropäische, russische sich zusammengesetzt hat und natürlich aus den arabischen Ländern.
0: Ja, Aha, dann, dann dann kann man mit dem Begriff Exil in dem Fall jetzt so gar nichts anfangen, sondern man spricht von hier und dort. Das ist ja auch schön.
1: Ich würde sagen, das wäre ja. präsenter dann. Ja. Weil Exil ist natürlich sozusagen, dass wir im hebräischen Galut, ist in einer gewissen Weise eben auch religiös konnotiert mhm. über diese Tausende lange Geschichte, dass nach der Tempelzerstörung das Volk Israel eben ins Exil gehen musste und mhm. aus dem Exil nach wieder zurückkehren soll.
0: Jetzt nach. Ja. Ah, okay. Ah, du, da macht man sich so schnell gar nicht klar, wie das zusammenhängt. Ja und was sind denn dann die Themen, mit denen du es zu tun hast in deinen Stücken, in deiner Literatur, die du übersetzt? Also wenn es das nicht ist, also das hier und dort ist es wahrscheinlich auch. Ne? Also du hast das Stück Amsterdam von Maya Yassur. Übersetzt, da also in, in vielen Stücken kommt das vor, aber was ist das, was würdest du sagen, gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das ist schon etwas, mit dem ich mich vermehrt auseinandersetze in meinen Stücken?
1: Es gibt sozusagen die Themen, die eben dem kulturellen Kontext geschuldet sind und das bedeutet natürlich immer wieder Stücke, die sich mit der Shoah zum Beispiel auseinandersetzen, was mich beschäftigt, weil ich dazu eben auch noch ein Buchenband machen will, wozu natürlich auch Mayas Amsterdam gehört, weil es da ja für diese Geigerin, die in Amsterdam lebt, also sozusagen einige Zeit ihres Lebens nicht in Israel verbringt, sondern ihre künstlerische Karriere dort macht.
0: Aber im Jetzt, ne? also Im jetzt, jetzt vor zehn genau. Jahren oder so.
1: Aber dann imaginiert sie in diesem Haus, in dem sie lebt, eben eine Verfolgungsgeschichte aus mhm. dem Nationalsozialismus, die getriggert wird durch eine hohe Gasrechnung, die sie erhält und die nicht bezahlt worden sei. Und damit ist natürlich sozusagen die Shoah präsent, ohne dass das damals ausgespielt oder dargestellt wird. Ja. Und das würde ich sagen, ist ziemlich typisch für israelische Vergangenheitsbezüge gerade auf die Shoah, dass es ganz oft um den Erinnerungsdiskurs geht und dass ja. über die Jahrzehnte man dann beobachten kann, wie sich der Erinnerungsdiskurs in der theatralen Darstellung eben auch verändert oder die Veränderung in der Gesellschaft in der theatralen Darstellung mhm. reflektiert werden. Das ist sicher ein Thema. Ein anderes sind eben auch religiöse Fragen, also das Verhältnis von religiöser und säkularer Gesellschaft. Wie religiös, wie säkular will die Gesellschaft sein? Wie lebt man zusammen? Dann natürlich der Konflikt oder auch das Zusammenleben mit der arabischen Minderheit und den PalästinenserInnen. Und dann ganz viele die Themen, die es hier auch gibt. Also Liebesgeschichten Liebe und sonst was. Verla
0: verlassen werden. Aber trotzdem sind das natürlich schon... Wahnsinnig ernsthafte Kernthemen. Wie ist es für dich als deutscher Übersetzer? Also, du hast ja nun keine familiäre Bindung, du bist kein Jude, oder? Nö. Nee. Genau, du bist kein Jude. Also, ist es ja vielleicht eine schwierige Beziehung für dich gewesen am Anfang. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich könnte mir das vorstellen aus unserer Geschichte heraus, dass es nicht so leicht ist, dann diese Brücken zu bauen. Oder wie, wie ist das
1: als Deutscher? Also ist es ist sicher nicht immer leicht, aber man muss die Brücken, glaube ich, trotzdem bauen. Es hängt von den eigenen politischen Haltungen und Überzeugungen natürlich auch ab. Und ich würde sagen, in unserer, meiner Generation gibt es halt auch eine sehr große Offenheit. Ganz viele israelische KünstlerInnen leben ja auch hier, arbeiten international zusammen. Und gleichzeitig reflektiert man natürlich über manche politische Zusammenhänge anders oder sieht Dinge anders und
0: ich kenne das dann. ja ein bisschen als russische Übersetzerin, also ich habe Theaterprojekt gemacht über die Leningrader Blockade und es sind halt große Verletzungen zwischen den Ländern natürlich, wenn wir der Aggressor sind und der Verbrecher, der Kriegsverbrecher und so schlimme Sachen gemacht haben, dann finde ich, ist es manchmal wirklich schwer, so auf Augenhöhe zu kommen oder ja, oder eben auf eine gute Art diese Brücke zu schlagen, die wir schlagen müssen. Und ich habe immer so für mich das Gefühl, irgendwie ist meine Aufgabe zuhören ganz viel.
1: Genau, erstmal zu versuchen, zu verstehen und mitzukriegen, was passiert da eigentlich, was sind die Hintergründe, was
0: ist. Und sich zu belesen. Ja. Also das merkt man ja bei dir. Du bist ja ganz tief eingestiegen. Theoretisch auch, ne? Also, das ist wahrscheinlich wichtig, ne? Dass, dass du genau weißt, wie was zusammenhängt, historisch auch, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, da, genau.
0: Weil man muss ein Vertrauen aufbauen, oder Oder
1: wie. Ja, klar, das sozusagen Vertrauen aufbauen, die Leute kennenlernen und miteinander eben sich auch austauschen, wie man Dinge sieht. Und das dauert natürlich, das ist auch eine Entwicklung natürlich von vielen Jahren. Du und
0: dein Kollege Johannes Wenzel und du, ne? ihr habt ein Künstlerkollektiv gegründet, das heißt Futur 2 Konjunktiv. Und für, dafür schreibst du, ne? Genau. Also das heißt, du hast erst übersetzt und dann selber Stücke geschrieben.
1: Nee, Ich habe auch schon während des Studiums und nach dem Studium Performance, freie Szene, Theaterarbeiten in Frankfurt gemacht und dafür auch Textsachen geschrieben und mit der Kollegin Eva Holling, mit der ich das gemacht habe, auch weiter dann noch Prosa-Sachen geschrieben bis heute.
0: Was ist denn der Unterschied? So wie, wie, wie ist diese Arbeit anders für dich? Weil man fragt sich das ja immer, können Übersetzer auch schreiben? Sind Autoren die besseren Übersetzer zum Beispiel? Kannst du den Unterschied fassen irgendwie, wenn du selber schreibst und wenn du übersetzt? Kannst du ein bisschen. Na, wenn ich selber schreibe,
1: es gibt mehr Möglichkeiten und hat aber natürlich auch mehr Verantwortung. Also man kann natürlich sozusagen wirklich gestalten, wie es aussehen soll. Man entwirft sich seine Dramaturgie, überlegt sich, wo wird diskursiv gesprochen, wo wird monologisiert oder ein Dialog oder anderes gemacht, hat aber natürlich auch eine andere Verantwortung gegenüber dem Stoff oder gegenüber dem, was man jetzt künstlerisch erreichen will in der Gestaltung, in der Formgebung. Und deswegen würde ich sagen, eben ist Freiheit und Verantwortung unter Umständen auch eine größere Verantwortung gegenüber dem Thema in dem Sinne, weil wir oft äh, Recherchestücke machen, dass wir mit Leuten Interviews führen, also das, was du jetzt mit mir ja. machst, mit anderen Leuten, um daraus Material oder Informationen, Geschichten zu bekommen. Das haben wir zum Beispiel mit Leuten gemacht, die als Freiwillige in Rojava, in Kurdistan, im, also im syrischen Teil von Kurdistan waren, um dort im Krieg gegen den IS zu helfen, mhm. sowohl medizinisch als auch militärisch die meisten. Und wenn man mit diesen Leuten über ihre Erfahrung gesprochen hat, ist das natürlich eine große Verantwortung. Wie bringt man die jetzt ins Stück oder dann in dem Fall später auch in Hörspiel? Wie arbeitet man das um? Was muss auf jeden Fall so bleiben, dass man genau die Art merkt, wie die etwas darstellen wollten, wie sie es selbst empfunden haben und so? Diese Verantwortung oder auch diese Freiheit gleichzeitig dieser Formgebung hat man als Übersetzer natürlich nicht, sondern... Letztlich hat man ja einen Auftrag, würde ich sagen. Also weil jemand anders hat ein Kunstwerk geschrieben, einen Text geschrieben und dann geht es natürlich irgendwie darum, den wieder zu erschaffen. Mhm. Also natürlich irgendwo getreu zu sein, aber gleichzeitig nicht zu getreu, weil es natürlich theatral in der neuen Sprache ja auch funktionieren muss.
0: Mhm. Und man sagte dann oft oder hat immer so die Idee, dass das ein großer Traum von Übersetzerinnen ist, dass sie auch selber schreiben. Das wäre ja dann, wenn du es schon machst, dann wäre es ja eigentlich erledigt, dann müsstest du ja eigentlich nicht mehr übersetzen.
1: Ich finde manchmal übersetzen auch ganz schön, weil es sozusagen, es ist halt schon da und man hat jetzt dieses Spiel, dass man finden muss, wie funktioniert es am besten im Deutschen. Aber für den Rest, das jetzt aufzubauen, was passiert in Szene eins, was passiert dann, warum dieser Ablauf, bin ich nicht so verantwortlich. Also es passiert höchstens mal dadurch, dass von Maya die letzten Stücke alle zuerst in Deutsch und dann in Hebräisch erst aufgeführt wurden. Ah. dass ich das eigentlich übersetze, bevor es überhaupt jemand aufgeführt hat und wir dann nochmal über Sachen reden und sie dann manchmal auch Dinge nochmal ändert. Also es gibt dann manchmal neben der Übersetzung so ein bisschen dramaturgische Mitarbeit.
0: Mhm. Ach, du arbeitest als Dramaturg bei deiner eigenen Übersetzung mit?
1: Nee, es ist nicht offiziell als Dramaturg, ja. aber wir sprechen dann über Dinge und dann führt es manchmal dazu, dass sich Sachen eben nochmal verändern, dass sie was verändert und dann hat man natürlich schon Einfluss auf die Form sozusagen mit oder stellt, aber letztlich ist es natürlich die Autorin oder der Autor, der schon was geschrieben hat und dann ist es auch ganz schön, dass man das einfach befolgen kann in der, als Übersetzer, finde ich, mhm. dass man das nicht erschaffen muss. Sondern also,
0: also praktisch zwei unterschiedliche Aufgaben, die aber beide sehr reizvoll sind. Genau. Lass uns noch ein bisschen über das Übersetzen vielleicht mhm. konkret aus dem Hebräischen sprechen. Das mit den unterschiedlichen Schichten, hast du schon gesagt mit den Sprachschichten, gibt es noch was anderes, was deine Arbeit irgendwie interessant macht als Übersetzer oder schwierig oder anspruchsvoll oder
1: Es ist natürlich auch von Autor zu Autorin unterschiedlich sozusagen, welche Rhythmen man rüberbringen muss oder welche Bedeutung Was sozusagen das Hebräische auszeichnet ist, dass es zum Teil sehr kompakt sein kann was das Deutsche ja längst nicht immer ist hm. Und da hat man dann manchmal Schwierigkeiten, würde ich sagen, dass man sozusagen gucken muss, wie kriegt man es wieder, gerade bei Levin, der zum Teil sehr, sehr gestisch auch in seiner Sprache sehr zupackend ist, dass man das im Deutschen nicht verlabert sozusagen, sondern dass das auch… Ähm,
0: wie wie, wie, wie so kann kommt. das sein? Das, wie meinst du das mit dem Kompakt? Was ist genau gemeint?
1: Du kannst im Hebräischen ganz viele… Pronomen weglassen, die Possessivpronomen werden in das Wort mit reingezogen als Postfix sozusagen, mhm, also dadurch hängt, hinten ja. an das Wort gehängt, genau, und dadurch hast du zum Teil sehr kurze Aussagen, die im Deutschen dann plötzlich ein ganzer Satz werden und solche Sachen. Und mhm. das muss man dann gucken, wie man es trotzdem irgendwie natürlich kurz, rhythmisch sozusagen, dass sie schnell aufeinander, also wenn es darum geht, reagieren können und so. Ja, dann gibt es im Hebräischen einfachere Reimstrukturen, dadurch, dass die Pluralendungen weiblich-männlich immer sowohl in den Substantiven als auch Adjektiven als auch Verben sehr oft ähnlich sind. Und das kann man im Deutschen nicht nachmachen, weil dann würde es ganz doof klingen, weil mhm. Reim im Deutschen sowieso oft dofer klingt dann. Ja, Und da muss man dann halt andere stilistische Lösungen von Wiederholungsstrukturen oder sowas finden. Genau. Mhm.
0: Vielleicht reden wir noch ein bisschen, du hast ja nun dieses Buch geschrieben über den Hanukh Levin. Du hast übersetzt, das Kind träumt und Jobs Leiden und Mord. Der Autor ist ja 1943 geboren ne? und ist jetzt schon eine Weile tot.
1: Ja, ist 99 gestorben.
0: Ja. Und hat unheimlich viele Stücke geschrieben. Ne? Und ist sehr bedeutsam für Israel oder was zeichnet ihn aus?
1: Ich glaube, wenn man heute israelische TheaterwissenschaftlerInnen oder TheatermacherInnen fragt, ist er wahrscheinlich der wichtigste israelische Dramatiker und Regisseur des 20. Jahrhunderts gewesen. Mhm. Und viele der Stücke werden auch heute gespielt einfach, was im israelischen Theater nicht unbedingt so ist. Dadurch, dass es so klein ist, passiert es halt vielen Stücken, dass sie einmal irgendwo aufgeführt werden und dann nicht nochmal irgendwo anders gespielt mhm. werden. Und er hat sehr viel geschrieben, er hat weit über 50 Stücke irgendwie geschrieben und viele davon auch selber, also sie sind bis heute längst nicht alle zur Aufführung gekommen, manche sind nach seinem Tod noch uraufgeführt worden. Und er hat aber einen ganzen Haufen davon selber zu Lebzeiten inszeniert eben, war mhm. auch als Regisseur tätig und das war ihm zum Teil auch sehr wichtig, dass er selber eben diese Stücke aufführt dann ist es auch immer wieder bemerkenswert, welche Stücke er dann doch andere hat machen lassen, ab dem Zeitpunkt, wo er selber auch als Regisseur gearbeitet hat.
0: Ja, welche denn?
1: Welche er sozusagen, zum Beispiel Mord hat er nicht selber uraufgeführt Aha. und so. Und warum das dann letztlich so war, darüber kann man nur spekulieren, glaube
0: ich. Achso, manche hatte dann, hey, das macht es ja immer nicht ganz so einfach für die Stücke, finde ich. Wenn die Regisseure selber ihre Stücke schreiben und dann selber inszenieren, sind die sehr zugeschnitten. Teilweise, ne? Ja. Genau. Und warum spielt er so eine große Rolle?
1: Weil seine Theatersprache sehr sehr stark, sehr speziell ist, also literarisch sind es sehr qualitätvolle Texte und er hat es geschafft gerade, also er hat angefangen mit sehr politischen Satiren kurz nach dem Sechstagekrieg und war damit sehr schnell sehr umstritten und bekannt mhm. und hat sich dann immer wieder auch als politischer Autor profiliert, also das auch zum Libanonkrieg und später eben Mord zum Beispiel auch oder auch Das Kind träumt sind eben auch sehr politische Stücke. Und hat eine Zeit lang aber auch Komödien geschrieben, die in den 70er, 80er Jahren in so einem kleineren, heruntergekommenen Stadtviertel einer israelischen Großstadt, also wahrscheinlich so ein Abbild von Neves Shalom, wo er herkam, also die in einem kleinen Stadtviertel spielen und so Alltagsfiguren zeigen, die irgendwie zwischen lustig und traurig sind, was so Einflüsse von jiddischen Komödien aufnimmt von so einem, Humor, was aber auch gleichzeitig eine Melancholie hat, ganz viele Alltagsprobleme in der allgemein gültigen, gar nicht so spezifischen Art schildert und das ist, wird bis heute gerne gespielt und gesehen und so, ist zum Teil vielleicht auch schwerer übertragbar, weil es auch sehr zeitgebunden ist, mhm. also was so die Geschlechterverhältnisse und so angeht, aber Dadurch ist er, durch diese Sachen ist er bekannt und erfolgreich geworden und dann hat er in den 80er Jahren auch sehr grausame mythologische Stücke, also wie Hiobs Leiden zum Beispiel, was die Hiob-Geschichte neu erzählt, aber relativ hoffnungslos ohne Gott und auch recht grausam am Ende mhm. zum Beispiel gemacht.
0: Und du meinst, es ist schwer zu übertragen, es ist schwer zu übertragen auch ins Deutsche und auf deutsche Bühnen, dass man das spielen kann?
1: Das würde ich nicht sagen für alle Stücke. Ich würde sagen, dass es einige Stücke gibt, die sehr gut auf deutschen Bühnen funktionieren könnten. Also wie zum Beispiel »Wird das Kind träumt«, was Antje Thoms ja 2018 in Augsburg gemacht hat, dass das super funktioniert hat. Und das, das erzählt eben auch so eine Fluchtgeschichte, die eigentlich auf alle möglichen Kontexte übertragbar ist und ja auch schon in Lewins Stück nicht eindeutig historisch verortet ist. Also wenn man nur den Stücktext nimmt. In seiner Urführungsinszenierung gibt es dann Bilder, die es klarer auf den Shoah-Hintergrund ausrichten. Aber wenn man erstmal nur den Text nimmt, ist es einfach eine Fluchtgeschichte.
0: Die man ja sehr gut heute auch übertragen kann. Überhaupt finde ich die Themen wie Krieg, Flucht, das, das wie hast du gesagt, das da und das dort, das ist ja um uns rum, gerade irgendwie durch die Ukraine-Krise, sind wir ja damit die ganze Zeit umgeben. Das ist ja eigentlich was, was man sozusagen auch lernen kann, wahrscheinlich aus den Stücken oder, oder wo man sich anbinden kann, ja. sozusagen an die Stücke. Also eigentlich sind die dann aktueller, als man denkt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall eben. Ich würde sagen, einige Stücke behalten ihre Aktualität oder... Sind ja in anderen Ländern, also zum Beispiel in Frankreich, wird Levin ja sehr viel gespielt und ist auch sozusagen sehr erfolgreich. Mhm. Auch dadurch, dass eben er seit Jahren, gerade von Laurence Sontrovic, sehr viele der Stücke übersetzt. Von von ja. mhm. Sehr viele der Stücke übersetzt wurden und auch in Buchausgaben Buchausgabenmaschinen sind. Mhm. Und. Irgendwie fehlt das in Deutschland noch ein bisschen.
0: Und du hast ja auch in Frankreich in Paris studiert. Das heißt, bist du in Kontakt mit dem Übersetzer, mit dem französischen der Übersetzer? Der, ja, genau. Und tauscht ihr euch dann aus über die Schwierigkeiten der Übersetzung und wie.
1: Äh da sie die meisten Sachen, die ich jetzt übersetzt habe, schon übersetzt hat, ist der Austausch meistens eher eindimensional, also Aha. eindirektional im Falle von Levin. Ja. In anderen Fällen tauschen wir uns schon auch aus dass sie auch Maya übersetzt, aber ins Französische und so. Ach so, dann, dann seid schon, ihr sowieso sozusagen gespannt. und ja. Team.
0: Ach spannend. Und dann auch sozusagen mit der Autorin zusammen. Also du arbeitest, wenn ich das richtig rausgehört habe, auch viel mit deinen AutorInnen zusammen, ganz konkret im Austausch. Ihr telefoniert, ihr zoomt oder ihr
1: Genau, also euch mit Levin geht das natürlich nicht. Aber nee, nee, ich meine. <lacht> mit den anderen finde ich das auch als Übersetzer, aus der Übersetzerperspektive durchaus ein Vorteil, wenn ich Fragen habe oder wenn ich Entscheidungen treffen muss, die sozusagen wirklich etwas bedeutungsmäßig in die eine oder andere Richtung lenken, weil man eine Zweideutigkeit oder Mehrdeutigkeit nicht so wiederherstellen kann, auch finde ich es halt sehr gut, mit der Autorin, dem Autor sprechen zu können mm. und darüber sich zu beraten, wohin will man gehen, mm. weil letztlich ist es ja auch ihr Text.
0: Ja, genau. Und wie ist es dann? Triffst du die oder telefoniert ihr oder wie tauscht ihr euch Das raus? ist
1: unterschiedlich. Also telefonieren ja. oder e-mailen oder sich treffen, wenn ich dort bin. oder.
0: Ja, also es ist schon eine sehr persönliche Arbeit sozusagen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist bei anderen, also das ist wahrscheinlich allgemein im Theater übersetzen, wenn es um lebende Autoren geht, dass man das macht. Ja, das, ja. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Das stimmt auch. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, ganz schön viel Stoff gewesen und sehr, sehr spannend für uns, glaube ich, mal in die Literatur reinzulesen und sich vielleicht mal bewusst zu machen, was da alles drunter liegt, wo das alles herkommt, wie sich das alles zusammengesetzt hat. Hast du denn noch irgendwas, wo du unsere Zuhörer, was du ihnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Da würde ich sozusagen zum, ein bisschen mit dem Thema verbunden, das Buch Zwischen allen Bühnen von Tom Levy empfehlen das sich mit der Immigration sozusagen nach, man in das Mandatsgebiet Palästina bzw. nach Israel in den 30er, 40er Jahren beschäftigt, also zwar mit den Theaterleuten, die dorthin gekommen sind und wie die aufgenommen wurden, was sie dann dort vor Ort machen konnten oder nicht machen konnten, wie versucht wurde, sich in das hebräischsprachige Theater zu integrieren, einen Weg zu finden, Arbeitsmöglichkeiten, wie manche Leute aber trotzdem auch noch versucht haben, was deutschsprachig dort zu machen, was nicht immer so gut ankam. Und das ist eine sehr detailreiche oder materialreiche historische Studie, die er da gemacht hat. Also wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, kriegt man da sehr viel.
0: Ja, das ist doch super. Danke. Das machen wir dann. Dann Also alle, die sich jetzt noch ein bisschen darüber hinaus beschäftigen wollen damit, denen sei dieses Buch ans Herz gelegt. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du mir so viel erzählt hast. Ich glaube, ich muss mir jetzt auch dieses Buch besorgen und mich jetzt noch mal ein bisschen weiter reinlesen, aber ich habe heute schon total viel erfahren.
1: Vielen Dank, Dank dir für die Einladung.
0: Ja, Dankeschön. Das war über Übersetzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht und auf unserer Website über .de, verlinken wir alle Informationen zu dieser Folge, paar interessante Texte und weiterführende Links. Ja, wenn Sie mögen, abonnieren Sie doch über Übersetzen überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie uns weiter, diskutieren Sie mit uns auf Facebook, Instagram oder wenn Sie oder Ihr Anregungen habt oder Kritik oder Fragen, könnt ihr uns doch einfach per E-Mail kontaktieren. Schreibt uns doch einfach an podcast.sprachspiel.org Wir freuen uns einfach eigentlich über jedes Feedback. Ja, das war's. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!